0: אני מסתכלת על ימי הביניים כצורה טובה לחשוב מחדש או להבין מחדש דברים מסוימים בתקופה שלנו. אנחנו חושבים על זה כתוב תקופה מאוד מאוד שמרנית עם המון המון איסורים אבל יש המון innovation שקורה. תודות לימי הביניים יש לנו את האוניברסיטאות, יש משקפיים, יש שעונים, יש מעמד ביניים, יש קפיטליזם. השורשים של הרבה מהדברים שאנחנו היום מכירים נמצאים שם.
1: במצב הפוסט-אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן. שלום וחג שמח, אני כרמל וייסמן, והיום אנחנו מרחיבות על טרופ שמלווה את הפודקאסט הזה מראשיתו, רעיון שהעתיד הוא בעצם העבר. לפני חמש שנים ארגנתי פאנל אקדמי תחת השאלה, אם זה העידן הפוסט-אנושי, למה זה מרגיש כמו ימי הביניים? <laughs> אז היום נדבר ספציפית על ימי הביניים, ומה באמת קרה שם שכל כך דומה או רלוונטי לימינו. נדבר על שורשיה של התרבות הפופולרית והדיגיטלית בימי הביניים, על פאודליזם, פרטיות, עליונות לבנה ועוד. נמצאת איתנו היום דוקטור עינת קלפטר, היסטוריונית של ימי הביניים מהחוגים להיסטוריה ולתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב. אני
0: מתמחה בתרבות פופולרית ופולחן דתי בשלהי ימי הביניים.
1: אנחנו מתנצלות מראש ששפת האם והמחקר של עינת עינה עברית, השתדלנו מאוד וגם העריכה קצת מפוצה. אז בואו נתחיל. כשאנחנו אומרים, מה זה, חזרנו לימי הביניים? זה בדרך כלל נאמר בהקשר שלילי. יש מתחת לזה הנחה שימי הביניים הם תקופה שהיא ההפך ממה שאנחנו חיים בו היום, ההפך מקדמה, השכלה, חדשנות. וזה הדבר הראשון שהכי חורה לחוקרי וחוקרות ימי הביניים. הדימוי הכל כך שגוי הזה של ימי הביניים. יש להם אפילו מושג בשביל זה.
0: יש להם את התדמית הזאתי, משחר סיום ימי הביניים. מה שנקרא מדיבליזם, שזה המונח שמשמשים כדי לדבר על איך אנחנו מדמיינים את ימי הביניים. הרנסאנס הסתכל אחורנית ואמר, זה ימי הביניים, זה ברברי, זה לא אנחנו, זה שונה מאיתנו. מבחינת תרבות פופולרית אני חושבת שאנשים הולכים בחזרה עליו, כי יש תקופות שאנחנו יודעים יותר עליהם, ותקופות שאנחנו יודעים פחות עליהם, וממי הביניים אנחנו יודעים הרבה פחות מהם, אז הרבה יותר קל גם לנכס אותם. משחקי הכס בעצם נושא זה פנטזיה. אתם גם משתמשים בימי הבידיים כדי להצדיק הרבה פעמים דברים שליליים, כי הרבה יותר קשה לתת קונטקסט שלהם של מה אני מתכוון, שאני אומר עבדים. כלומר, אם אני מתכוון באיטרציה של האימפריה הרומית או משהו אחר, שזה ג'י.ר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר.אר יום של אנשים שהם נראים למשון המעטה אחר, אחרים ממנה. ולא רק זה, הם משחררת אותם כדי שהם יעשו משהו עבורה, אז אין להם באמת שחרור. ואז משתמשים בימי הביניים כדי להצדיק את זה, ככה זה היה אז. מתי אז? בימי הדרקונים? אין, אין אז כזה. העניין של עבדות בימי הביניים היא מאוד מאוד מורכבת. קודם כל, ימי הביניים זה משהו מאוד מורכב. אנחנו מדברים על גרוסו מודו, אלף שנה. לא כל מקום הוא אותו דבר, לא בכל מקום הדברים מתפתחים באותה צורה ולא בכל מקום ימי הביניים מסתיימים באותו, באותו זמן. המושג הזה של ימי הביניים שנהפך למין דלי או בור, ללא תחתית שאליו משליכים את כל מה שהוא שלילי וכל מה שאנחנו רוצים
1: לעשות, האזהרה, כדי להרגיש בעיקרון יותר טוב על עצמנו או על התקופה שבה אנחנו חיים. אכן גם באקדמיה מקובל לחשוב שימי הביניים היו תקופה חשוכה של סטגנציה. ההיסטוריון לין ווייט מספר שבזמן לימודיו משהו נראה לו לא הגיוני לגבי זה. איך יש תקופה של אימפריות גדולות, השכלה, טכנולוגיה, ופתאום אלף שנה של עמידה במקום, ואז משום מקום רנסאנס? הרי זה ברור שצריכה להיות שם המשכיות, וצריך להיות מצה לרנסאנס הזה לפרוח על גביו. אז הוא חקר וכתב ספר על שינוי טכנולוגי בימי הביניים, שבו הוא הראה כיצד ההמצאתיות הטכנולוגית נמשכה, ואילו מין דברים הומצאו אז, ולמעשה ראשית האוטומציה, דברים כמו טחנות מים ורוח, הם גם תוצר של ימי הביניים.
0: תודות לימי הביניים, יש שונות אוניברסיטאות, יש משקפיים, יש שעונים, יש מעמד ביניים, יש קפיטליזם. השורשים של הרבה מהדברים שאנחנו היום מכירים, נמצאים שם. אנחנו חושבים על זה כתוב תקופה מאוד מאוד שמרנית, עם המון המון איסורים, אבל יש המון
1: innovation שקורה. חלק מהנוסטלגיה העכשווית לימי הביניים היא גם אידיאולוגית. אפשר לראות גם באירופה וגם בארצות הברית את המיאוס ההולך וגובר מהגלובליזציה והרב תרבותיות, שבא עם איזשהו געגוע לתקופות שנתפסות כפשוטות יותר, שבהן סדר הגודל של הקהילה היה קטן יותר, וסדר הדברים היה ברור יותר. הימין החדש בארצות הברית למשל מביט על ימי הביניים כזמן אידיאלי של ערכים שמרניים ועליונות לבנה. אבל עינת מספרת שהמציאות בימי הביניים הייתה רחוקה מאוד מהדמיון המדיאבלי הזה.
0: הפנטזיה של האלטרה את הימין החדש, הם מסתכלים אחורית על ימי הביניים ואומרים, אה, ah, זה הרגע שהל... שהאדם הלבן עמד אה, בראש הכל. אה, זה לא נכון. מהמון סיבות, ספרד נשלטת על ידי שלטים מוסלמים, לא, לא אנשים לבנים, האימפריה הרומית לא יכולה להיות לבנה, היא נשלטת על כל אירופה, על, על כל אגן הים התיכון, יש את מצרים, יש את כל צפון אפריקה, חלק מהקיסרים מגיעים מצפון אפריקה, הנוצרים המוקדמים, או הנוצרי המפורסם ביותר, ישו היה יהודי, הוא כנראה לא היה אדם לבן, אוגוסטינוס, הוא, הוא היה הבישוף של היפו. זה הכנסייה הצפון אפריקאית. לא מהכנסיות קתוליות בארצות הברית, שנקראות על שמו, הם משרתים בעיקרון אוכלוסייה אפרו-אמריקאית. כי הוא הקדוש שלהם. וזה מה שאנחנו חושבים עליו. כי גם הדימוי של אוגוסינוס הוא אדם לבן. ישו כאדם לבן. עכשיו יש כל מיני צורות שאפשר להראות את ישו והראו את ישו. היום זה נהפך להיות אישו גדול, כלומר, black jesus, כמרי, ישו השחור. יש סיפור במאה ה-12 שלבישוף, התליין שלו, הוא אתיופי. יש רבגוניות וזו חברה רב-תרבותית. בכלל, אני חושב שהם הציגו לוון בעמי הביניים עד אמצע המאה ה-12, לא השתמשו בלבן. זה המצאה שבאמת, מאמצע המאה ה-13 והלאה. רואים את זה, נוצר, מה שנקרא, כלומר, ההבדל בין להיות לבן ללובן. מי שמחזיק בלובן, הוא מחזיק, הוא כגזע ללא גזע. אז זו הפנטזיה, שהימין החדש חוזר אליו. הלוחמה הדתית, שחרור מהאסלאם. הם גם חוזרים למשהו שהוא קדום יותר, מיתולוגיה נורסית. אבל הם גם, הם נעים כל הזמן, כמו הם סוחרים. הם מיישבים את אמריקה, את יבשת אמריקה במאה העשירית האחת צריך כלומר, התחככות עם תרבויות מקומיות, זה לא איזשהו עולם
1: לבן, צחור. עידן התמימות הלבנה, The age of white innocence, זה לא. <תאר> <תאר> למעשה יש סמלים מימי הביניים שמשמשים היום בהפגנות גזעניות, שהמקור שלהם בכלל לא לבן. אני <תאר> <תאר> שאחד הסמלים שמישהו השתמש
0: בשרלצוויל, הנשר השחור, זה הסמל, כלומר <תאר> <או תאר> האטריבוט,
1: של סנט מוריס, שהיה. קדוש שחור. קדוש שחור ב- בימי הביניים. סיכום ביניים. ימי הביניים הם תקופה של חדשנות והמצאתיות, עידן רב תרבותי וגלובלי, ממש כמו בימינו. והחזרה לימי הביניים היא לא רק אמירה מטאפורית. ימי הביניים הוגדרו על ידי המעבר לרנסאנס, שבו התפתח ההומניזם המערבי. אז היום כשאנחנו מערערים עליו ומפרקים אותו עם הפוסט-הומניזם, לא פלא שהפירוק נראה או מרגיש קצת כמו מה שהיה לפני הרנסאנס. ימי הביניים. הדוגמה הראשונה שנרצה להביא קשורה לאוריינות שלנו. אנחנו גדלנו על תרבות כתב וספר ואנחנו מתייחסים לזה בתור סטנדרט. אבל בעיניים היסטוריות, תמיד היינו אנשי על פה בתפיסה שלנו והתקשינו מאוד להתרגל לעולם של הכתב והדפוס. מרשל מקלואין בנה קריירה על הטענה הזו, אבל גם ההיסטוריונית אליזבת אייזנשטיין למשל, מספרת שרק במאה ה-19 הקריאה האילמת הפכה לנורמה. כלומר קריאה עם פה סגור, בלב. לפני זה כולם היו ממלמלים את המילים בזמן קרייה בגלל שהדיבור היה צורת הקליטה הדומיננטית. יש לזה זכר גם היום אצל אנשים שמתפללים מסידור כתוב תוך כדי מלמול של הכתוב. לקח לנו מאות שנים להתרגל לנפרדות הזו של הכתב מהדיבור, ורק שם במאה ה-19 הכתב יצר עולם משלו. כתיב ששונה מההגייה, חוקיות ששונה לכתיבה הספרותית וכולי. על כל זה, שרד בקושי 100 והנה באו הרדיו והטלוויזיה להשיב את העל פה לחיינו, מה שהחוקר וולטר הונג קרא לו אוראליות שניונית. כשהמציאו את האינטרנט, רבים ירו לחגוג את תזוזת המטוטלת לכיוון הכתב שוב, אבל מה רבה הייתה אכזבה כשהסתבר שהכתיבה הדיגיטלית היא בעצם סוג של דיבור. חוקר התקשורת אורן סופר, זיכרונו לברכה, קרא לזה אוראליות אילמת. כתב עם מאפייני דיבור אבל ללא הגייה בקול. והמצב הזה לא סתם מזכיר את מה שקדם לעידן הדפוס בימי הביניים. ספרים נכתבו אז בלשון דיבור מפני שהם היו מיועדים להקראה פומבית על ידי המעטים שידעו לקרוא. הם יראו יותר כמו טקסטים בוואטסאפ. לא טרחו על דקדוק ופיסוק ושגיאות כתיב, היה כתיב שמותאם להגייה של המילה בעל פה, והנורמות הלשוניות עוד לא באמת גובשו. אני תמיד מסתכלת על הביניים כצורה טובה
0: לחשוב מחדש או להבין מחדש דברים מסוימים בתקופה שלנו. איך אנחנו משתמשים בדימויים, איך אנחנו צורכים ידע, איך אנחנו קוראים דברים. אז הקריאה היא פומבית. יש אדם אחד או אישה אחת שמקריאה לקבוצה שלמה, שמעבירה את הטקסט. ופה יש משהו מעניין של uh, שיתופיות, בזה שמי שמקריא גם הרבה פעמים מבנה משמעות. בימים יש קריאה בת, uh, שיתופית ומשתתפת, בכמה רמות. אחד, הכתיבה בשולי הטקסט. קומנטרים וכאילו טוקבקים קיימים <laughs> מאות בשנים. עכשיו הטקסט הולך מאדם לאדם, אז, אז זה גם זה מתווסף, אתה רואה את מה שמישהו אחר כתב. עכשיו, יש גם דיאלוג עם הסופר הרבה פעמים, הרבה מהטקסטים לא מגיעים מובנים. הרבה פעמים אנשים גם נותנים פידבק, הרבה פעמים אנשים אה, משנים את הטקסט שלך, ממש כי עושים עריכה אקטיבית אל תוך הטקסט. הטקסט המרכזי הוא לא בכך סט, אפשר גם למחוק בתוכו. ולהוסיף ולקשר אליו דברים. זה עוזר לטקסט, זו עריכה כזאתי, אקטיבית בתוך הטקסטים, ששוב, עוברים מידיים שונות מדור לדור בעצם, וממשיכים להכניס אליו
1: דברים. הם מאוד אוהבים לדבר על טקסטים של מדרש כוויקיפדיה. כ- הפורמט של ויקיפדיה שנראה כל כך חדשני, הרבה אנשים כותבים יחד, כל אחד מוסיף את שלו, אין זכויות יוצרים, זה הפורמט הרווח בימי הביניים. בתקופה ההיא בכלל לא העריכו את החדש ואת היצירתיות של האינדיבידואל, אלא את המסורתי, העממי וההשראה האלוהית. חשיבה של בעלות על טקסט היא מאוד מאוד שונה
0: לאינוביישן, אין את אותו ערך. הרבה פעמים גם אם אתה המצאת את הסיפור, הרבה פעמים אתה תעשה לזה פריימינג שאומר, מצאתי סיפור באיזה ספרייה, עכשיו אני הולך לספר לכם אותו. בעיקרון ייתכן שבכלל לא קיים כזה סיפור, אבל את פשוט לא יכולה להגיד אני המצאתי סיפור. זה כמו שאנחנו, כשאנחנו נשמעים על אומן, אנחנו נשמע על גאון שיוצר מתוך איזה משהו עצמי ולבד והכל שייך אל אותו אדם או בת אדם בעצם. ומהבנים זה לא כך, זה עולם הפרדפוס והפוסט דפוס אה, שמאוד דומים. ויש תקופת הדפוס, היא תקופה יחסית קצרה. לא שתמיד היינו אוראליים, אני חושבת שהיה איזו תקופה שהייתה על העם של הספר עצמו, כארטיפקט, כאובייקט, בעצם פטישיזם של הספר עצמו. אני חושבת שהיה פשוט איזה רומן מסוים, עם, עם הדפוס, אפילו עם הקטע, עם הדפוס, אמורים קרוא וכתוב, כאילו זה דבר אחד, איפה שזה שני פעולות שונות לחלוטין, גם אצלנו ש, זה, זה שונה, בגלל שאנחנו, ככה אנחנו לומדים לקרוא, וככה לומדים לכתוב, יש קישורים בצורה שאנחנו חושבים, שמזין אחד את השני, אבל, אם חושבים על איך אני קוראת בטלפון שלי, איך אני קוראת על המחשב, על כל מסך, אני מגלגלת, אני פשוט אפילו לא עברתי ל... לא חזרתי לימי הביניים, אני חזרתי לתקופה עוד <laughs> קדומה יותר, ה... לפני קודקסים בעצם, אה, בצורה שאני קוראת, האינדקס שהוא כזה מהפכה חשובה, לאיפה אני יכולה למצוא את עצמי, במקום לגלגל כל הזמן, אנחנו ויתרנו על זה ברמות מסוימות, נכון יש קונטרול F, אבל... אתה לא בהכרח משתמש בזה, לא
1: בטלפון, לא בטאבלט. לפני עידן הספר באמת כתבנו בתוך מגילות. אם תחשבו על איך נראה דף html באינטרנט, אז אנחנו גוללים אותו יותר כמו מגילה מאשר מדפדפים בו כמו ספר, אפילו שלתוכנה קוראים דפדפן. אבל מאז המולטימדיה החזירו אותנו עוד יותר אחורה לימי הביניים. כמה אנשים היום קוראים ספרים וכמה בעצם שומעים אותם? הפריחה של ספרי השמע היא נושא שאינת חוקרת וזה הכי ימי ביניים שיש. אודיובוקס או פודקאסטים,
0: יוטיוב, אנשים שבעצם מציגים ארגומנט שלהם נהיר שבעצמם קוראים לו אסיי, ו- ואנחנו צורכים את, ה- את המידע שלנו, אנחנו אוגרים אותו בצורה הזאת, וזה מאוד קשה, זה לא, זה לא קל בכלל לשמוע משהו, לקטלג אותו, ואז זה רפאת חזרה חודשים אחר כך. לעבד אותו מחדש ולהוציא אותו החוצה. וזה משהו שהיו לאנשי ימי הביניים, לכולם, במיוחד לאלה שלא ידעו קרוא, שלא יכלו לכתוב או יכלו לקרוא בעצמם, וגם אלה שיכלו, בזכות העיניים, שהולכים הלוך ושוב, נתמיד קוראות לזה תנועה מכנית של העיניים, זו יכולת שיש לנו. רובם הכתיבו, לא לדעת לקרוא על זה, לא ממש אתה יודע לכתוב. טכניקה מיומנות פיזית מסוימת.
1: הדיבור היה כל כך דומיננטי שאפילו העתקת ספרים נעשתה בצורה של אדם אחד מקריא והשני כותב משמיעה. לא בצורה של התבוננות דוממת כמו שאנחנו מדמיינים ומעתיקים היום.
0: אבל הם לא היה להם גישה לכל הספרים שלהם כל הזמן, הם לא יכלו ללכת לספרייה שלהם. אז באמת זה יכולת זיכרון מאוד מרשימה. והיום אפשר לראות בכל התופעות של המוח השני, מה <אח> פרסונל. knowledge management, ever note, יש ממש גל שלם, שתעשייה שלמה שעומדת מאחורי זה שאנשים משלמים אלפי דולרים כדי להבין איך לסדר את העודף מידע שהם מקבלים ולעבד אותו. שאפשר ללמוד לא מעט מה מימי הביניים על זה. ויש מחקר שנעשה על זה, כלומר איך, ה... מה הטכניקות הזיכרון שהם השתמשו בהם. זה מאוד מרשים, היכולת קליטה של מי ש... רגיל ומיומן בלצרוך טקסטים בלי להיעזר במילה הכתובה. אני כשהתחלתי לחקור את זה, אפשר עשיתי ממנו ב-Audible's, ולא כל הספרים שאני קראתי הצלחתי לזכור, או אפילו לפעמים לעקוב אחרם. גם אנשים שמיומנים בפודקאסטים, כלומר שגדלו בתוך עולם של המון המון פודקאסטים, עדיין יש משהו, טקסטים שהם יותר מונולוגים או דיאלוגים. הרבה פעמים יותר קל לקלוט אותם מאשר טקסטים שהם יותר פילוסופיים, יותר מורכבים, שזה עניין של
1: מיומנויות. אבל אפילו יותר דומיננטי מהדיבור היה הוויז'ואל, הדימוי. בדיוק כמו היום. כמה אנחנו משתמשים בגיפים ואימוג'יז, בעצם כמה
0: הדימוי מחליף מילים עבורנו. ובימי הביניים יש את אותו, את אותו דבר, לפעמים הוא חשוב יותר, הוא חזק יותר. מהטקסט הכתוב, ותיאולוגים כותבים מימי הביניים, מדברים על זה, מדברים על זה שמראה עיניים הוא חזק יותר, מיידי יותר, מסוגל להביא להעלאה והכרה, ספציפית להם, להם חשוב החיבור עם האלוהות, אבל זה הרבה יותר מיידי מאשר כל דבר שאנחנו נקרא או
1: אפילו נשמע. אז אנחנו רוצות להצביע על המקורות בימי הביניים, ששני ז'אנרים חזותיים בתרבות הדיגיטלית, שנתפסים כחידוש של תרבות הרשת. הראשון הוא ממים. התמונות האלו שיש בהן תבנית או אלמנט שחוזר על עצמו בווריאציות של אחרים, והן יוצרות במצטבר מסר חזותי, שיתופי. אז ישנו ז'אנר שנקרא מרג'ינליה, מלשון שוליים. מדובר בציורים שצוירו בשולי ספרים של ימי הביניים.
0: יש את הטקסט, יש את האיורים שקשורים לטקסט, הם בתוך הטקסט, ואז יש את השוליים. השוליים מאוכלסים על ידי... דמויות שונות. אותה מרג'ינליה אפשר למצוא גם בכנסיות, מה שנקרא פיסול שוליים. דימויים קטנים שנמצאים מאוד מאוד גבוה אה, על עמודים, מתחת לפסלים, בשולי היצירה העיקרית. וחלקם אה, הם קומנטר עוקץ לפעמים של הטקסט. יש דוגמה מאוד מפורסמת מהמאה 14 דימויים מפורסם של נזירה שקוטפת אה, פינים מעץ. כנראה שמי ש... היא יאירה את המרג'ינליה הזאת, היא אותה מאיירת שאיירה את כל השאנסון. ויש חוקרת שטוענת שזה הדרך של, סליחה, מספר חוקרים שטוענים שזה הדרך של המאיירת לקרוא תיגר על הטקסט המאוד מיזוגני שבטקסט
1: המרכזי, והיא חותר תחתיו. זה די מדהים לראות טקסטים דתיים מקודשים עתיקים, שבשוליים שלהם יש דימויים גרוטסקיים ומיניים וכולי.
0: שם זה לא היה טקסט דתי, זה, אז זה עוד פיקנטריה בתוך טקסט שהוא יחסית פיקנטי. אבל בתוך הכנסיות גם יש את המרג'ינליה הזאתי, בעצם יש את האנשים שמראים את, את אחוריהם, עם רגליים פתוחות ומראים את איבריהם השונים, או דמויות פנטזיונריות, והבישופ לא לא שם לב שזה קורה. הרבה פעמים זה משהו שמוזמן. זה אף אחד לא יודע, כלומר אין תשובה אמיתית לזה, זה אניגמטי, אבל יש הרבה קריאות מטאפוריות של הדימויים הללו, מראים או מדברים על חטאים מסוימים, אז יש דמויות שמחזיקות, רואים אותן בעצם מחזיקות את מה שעומד מעליהן, אם זה פסל, אם זה מפתן דלת, אם זה הגג של הכנסייה, בעצם הרבה פעמים אלה דמויות שליות, כלומר זה העונש של אותו דמות.
1: אז הסיבה שאנחנו אומרות שזה כמו ממים, זה שלמרות שהם צוירו על ידי אומנים ואמניות שונות בתקופות שונות ובספרים שונים, יש שם תמות, יש המשכיות, ממש כמו בממים, יש אלמנטים שחוזרים על עצמם ויוצרים יחד מסר קולקטיבי. אחד הממים האהובים והמפורסמים מהמרג'ינליה של ימי הביניים, הוא מם האביר והחילזון. בשוליים של כל כך הרבה ספרים מצויר הרעיון התמוה הזה של אביר שנלחם בחילזון. יש אבירים שלחמים בחילזונות בכל מיני חיות אחרות,
0: שהן קטנות יותר, כמו זה אביר. אז פה יש את הלעג לאבירות,
1: לגב, לגבריות. קשה לדעת מה המשמעות של זה, בדיוק כמו שהיסטוריונית מהעתיד, תתקשה לקרוא ממים מתקופתנו על דרייק ווילי וונקה כנראה. אני אסיר את התמונות שהזכרנו מתוך המרג'ינליה בתמלול של הפרק. ז'אנר חזותי נוסף שאפשר לראות לו תקדים בימי הביניים הוא הסלפי. אותו צילום עצמי שנעשה עם המצלמה הקדמית של הנייד. נכון, היו פורטרטים עוד בציור, אבל סלפי הוא לא רק פורטרט, ולא סתם פורטרט. סלפי הוא דימוי שהוא פעולת דיבור עם מחווה גופנית. אני מראה לעולם סיטואציה מנקודת מבטי. אני נותנת עדות שהייתי שם וחוויתי את הדבר. גם בימי הביניים היה נפוץ סוג של ציור שהכניס את העצמי לסצנות בצורה כזו. וזה נקרא פורטרט הפטרון, או דונלד פורטריט.
0: הפורטרט של פטרון זה הכנסת
1: הפורטרט
0: של פטרון או פטרונית אל תוך היצירה. פטרון זה מישהו שעושה את היצירה. הוא מאפשר ליצירה להיווצר, להיות. כמו שהיום אנחנו חושבים שמי שעושה את האומנות זה רק האומן עצמו. אפילו אם העבודה היא מוזמנת לפטרון, למי שנותן את הכסף, יש... פחות מקום בעשייה. איפה <אז> שבתקופות קדומות, בימי הביניים, כשאומרים, מפקת, שזה, ב... אני עשיתי את זה, זה יכול להיות האומן האנונימי, אבל זה בהחלט הפטרון גם. פטרון עשה את זה. הפטרון נתן את הכסף, ולא מעט פעמים הוא גם, או היא, חשוב לציין נשים כפטרוניות חשובות, נתנו הרבה פעמים. הוראות מפורטות, מה הם רוצים ש- שהאומן ייצור. אז הצורה הכי קלאסית, של פטרון מופיע ביצירה, זה בדרך כלל קורע בערך תנוחת תפילה. כאשר הוא או היא או הם, למשפחה, זה זוג, מלווים לרוב על ידי הקדושים הפטרונים שלהם, כלומר שהם מושאים את שמם. והם מציגים אותם אל שאר קהל ה... שנמצאים ביצירה, או שהם נמצאים בצד ומסתכלים על, הצ... על הסצנה, עם סצנה נרטיבית, דוגמה, אז הם לוקחים חלק במובן מסוים בפסיון של ישו, או הם מוצגים על ידי הקדושים שלהם בפני מריה וישו, כמו שהיא מחזיקה אותו, שזה סצנה פחות נרטיבית. פטרונים של מבנים. הרבה פעמים מוצגים כמחזיקים את המבנה בידם. הם הם שאפשרו את זה והם הבסיס בעצם. הפטרונים שנתנו את הכנס... כמות המבנה, הרבה פעמים היו על הפסדה או בתוך... או בפיסול או בפסיפסים על גבי קירות הכנסייה. במקרים אחרים זה אלתרים, אלתר זה בעצם תמונה ש... תמונת מזבח. אפשר לחשוב על זה לעשות סלפי ואני אסביר למה. כלומר, זה שאתה יכול לבקש ממישהו לצייר אותך, ונותן לו כסף, זה לא תרבות אה, נמוכה. אם שאתה יכול להרחיב לעצמך זה טלפון פליפ, אתה לא יכול לעשות סלפי, נכון? סלפי הוא מטכנולוגיה מסוימת ומעלה. אני אומרת שצריך אייפון בשביל זה, אבל בעיקרון זה התחיל משם. בסופו של יום, שכבר אז היה בעצם סמל סטטוס, הסלפי הוא סמל סטטוס, שאתה חושב שאתה עושה משהו או את עושה משהו מספיק מעניין כדי לעשות סלפי, וגם אז עושים אותו במרחב ב- 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 הציבורי, התמונה העצמית שנמצאת במרחב הציבורי, זה בפירוש אה, אותה מוטיבטה, זה בפירוש לה- להראות, אני הוא איקס, אני הוא אדם מאמין, אני הוא אדם שעושה מדיטציה כל כך טובה ורפלקציה כל כך חזקה על הפסיון של ישו, שתראו זה החזיון שלי ואני מראה לך את החזיון ואני מהווה עבורך דוגמה. הדרישה לדמיין תפקיד אקטיבי בפסיון זה לא בוא תדמיין את, או תדמייני את ירושלים בשנת שלושים לספירה. לא. זה קחי את השכונה שלך, תדמיני שזה ירושלים. תקחי את השכנים שלך, תדמיני שהם מבכים כמוך, או יחד איתך בפסיון. לעשות אה, מין סרט נעם בראש ממה שיש. המחסום, כדי בעצם לעשות את הוויזואליזציה הזאת, הוא הרבה הרבה יותר נמוך. והאלתרים האלה הרבה פעמים מראים את זה. וכן, זה לבוא להראות, אני, אני נתתי, אני עשיתי, אני רוצה שיזכרו, אני רוצה שיזכרו אותי ויחשבו עליי ויתפללו עבורי. כלומר, אז יש את אותם רעיונות של הסלפי, במובן הזה, כן. ואתה גם רוצה להראות שאתה משתתף באירוע מסוים. כלומר, אתה מתעד את, את ההליכה שלך, זה כמו שאתה מתעד, שאתה... אהבת <אף> להיכנס למסעדה הזאת, או <אף> להגיע לדוכן פלאפל הספציפי הזה, מכל הדברים הללו שאתה רוצה להראות, קיימים בתוך זה, כלומר אנחנו <אף> לא שונים מהם. אבל <אף> אני חושבת על שהם לא דימויים, כלומר הם לא ויזואליים. בצורה שבו פאנפיקשן עובד גם, מה שנקרא סרפינסור של הכנסת העצמי. אתה מדמיינס בכלל לוקח חלק, כלומר כשאתה לוקח חלק בסיפור, אתה גם משנה אותו במובנים מסוימים, אתה, אתה ממלא את החסר, את החלל, אתה לוקח מקום, אתה, לוק... אתה מנכס משהו ואתה ממלא אותו גם, אתה ממלא אותו בתוכן, ולכן אני הרבה פעמים חושבת על האלתרים האלה ועל טקסימיסטים כסוג של פאנפיקשן מסוים.
1: שימו לב שעינת מתייחסת ליצירה התרבותית בימי הביניים, כפיין פיקשן, כיצירת מעריצים. זה זמן טוב להרחיב את המסגרת שלנו מעבר לדוגמאות הנקודתיות ולהביא את הטענה של עינת במלואה. בימי הביניים נולדות הפרקטיקות המוכרות לנו של תרבות פופולרית, תרבות הערצת הסלבריטי ויצירת המעריצים. ההבדל היחיד הוא בתוכן שהיה אז פשוט תוכן דתי, כשהכנסייה ולא הטלוויזיה הייתה מדורת השבט. בפרק 19, דוקטור תומר פרסיקו דיבר על האינדיבידואליזציה של הדת, אבל לפי עינת האינדיבידואליות הזאת מתחילה להיווצר כבר בנצרות של ימי הביניים.
0: התרבות הפופולרית בימי הביניים היא דתית. יש גם תרבות פופולרית שאיננה דתית, אבל היא לרוב יותר חצרונית. איפה שהתרבות הדתית באמת משרתת את כולם. מדובר על הדימויים בכנסיות. תיאטראות שיש בחגים, דרשות, עליות רגל. ועכשיו, למה עולים לרגל? זה יכול להיות מקום, כמו ארץ הקודש. אתה יכול ללכת לשריד של קדוש, או פסלים, שחושבים שהם עושי ניסים.
1: למה זה תרבות פופולרית?
0: למה זה תרבות פופולרית? זה שעה טובה. כי ההמון עוסק בו, היא תופסת את הדמיון של ההמון. אם בא לשרת צרכים נפשיים ואישיים של אנשים, ואיפה שהקריאה של ספרים מסוימים, או גישה לדברים מסוימים, אתה צריך להיות חלק מממסד, צריך להיות חלק מהכנסייה, צריך להיות חלק מהצולה בשביל שיהיה לך גישה. איפה שבעצם כל אחד יכול ללכת אל מול פסדה של כנסייה. לא רק זה, הרבה פעמים הכנסיות. נמצאים במרכז העיר, שם יש את השוק, כלומר זה חלק מהחיים היומיומיים, מי, בעצם מאמצע ימי הביניים. יש ממש פיצוץ, זה נקרא פיצוץ של דימויים, an image explosion, זה ממש מונח שמייקל קמיל משתמש בו, כדי להסביר את הייצור של דימויים, של ארטיפקטים לשימוש דתי. וגם הפטיש שיש לארטיפקטים בתוך עליות רגל, כלומר לקחת מזכרת איתך בחזרה, אני עושה מטאפורה של תיירות בני זמננו. ביחד עם זה, צורת פולחן שמתפתחת בסביבות המאה ה-12, שנקרא באנגלית Affective Piety, שבו חלק חשוב זה לדמיין את עצמך, לוקח או את עצמך, לוקחת חלק בחיי ישו, ספציפית בפסיון של ישו. אבל מה שקורה כאן זה שיש לך חוויה אישית, אינטימית, אינדיבידואלית אה, עם, עם האלוהות, תיכנס לסיפור. תיכנס לסיפור ותשלים, תשלים את הסיפור. סוג של דמוקרטיזציה, לכל אחד יש את האלוהים שלו בצורות מסוימות. אני חושבת שבמובן זה זה פופולרי. יש פולחן שהוא כל כך חזק, הוא כל כך נפוץ, שהכנסייה אחר כך בעצם אה, מאמצת אותו. יש כל פולחנים. שהגיעו כאילו מלמטה ולא הוכתבו מלמעלה.
1: המחקר של עינת מתמקד במיסטיקניות וקדושות נוצריות שהיו מאוד פופולריות בימי הביניים. בתרבות הפופולרית הדתית שצמחה אז, המיסטיקניות היו המשפיעניות שעשו פאנפיקשן תיאולוגי. אולי הדוגמה הכי טובה של התקופה היא מרג'רי קאמפ. מרג'רי קאמפ היא
0: אישה ממעמד הביניים הגבוה, נולדה בספורת 1373. היא כנראה חיה עד אה, אחרי 1436-18. אנחנו יודעים עליה כי היא השאירה אחריה אה, אוטוביוגרפיה, שנקרא הספר של מרג'רי קמפ, והוא נחשב לאוטוביוגרפיה הראשונה בשפה האנגלית. הוא ספר ייחודי כי הוא, הוא מכיל הרבה על מרג'רי קמפ, היא מספרת רבות על עצמה ועל החוויות הדתיות שלה, אה, אבל הוא לוקח רבות מ... מיסטיקניות אחרות, עכשיו חשוב אצלנו שהיא מיסטיקנית, כלומר היא אישה נשואה, היא אם ל-14 ילדים, היא עולה את רגל נלהבת, היא הגיעה לירושלים, כלומר היא מה שנקרא את, את ארץ הקודש, נסעה לרומא, לסנטיאגו קומפוסטלה, ולאחן בגר, בגרמניה, וברחבי רחבי אנגליה, והיא חווה, חוויות מיסטיות, כלומר היא, יש לה דיאלוג מתמיד, פתוח עם ישו וקדושים אחרים. והיא כותבת את הספר, את האוטוביוגרפיה הזה, או את האוטוהגיוגרפיה, כלומר זה סיפור קדושים, חיי קדושים, זה ארגומנט לקדושה שלה, יחד עם זה, זה גם ספר הדרכה. איך eh, להגיע לעדתית לה, ולקרבה גדולה יותר עם האל, שפה זה מאוד חשוב. כלומר, הדרך להכיר תודה להקרבה הגדולה של ישו, זה להבין את ההקרבה, אבל הדרך זה להתחברות עם הכאב הזה, עם החוויה הזאת, זה הדרך בעצם להבין ולתת תודות. ההדרכה שהיא נותנת למאמינים אחרים, זה סוג של eh, הדוגמה העליונה. הקיצונית ביותר למה שאתה יכול לעשות בבית. כמו שיש בלוגים של השראה, אותו בלוגרים או בלוגרים של לייפסטייל. רק תקנו את האיקס דברים הללו, ותעשו את זה בצורה הזאתי, אתם יכולים גם שיהיה לכם אה, מטבח ענק עם אי, ותלבשו אה, גוצ'י, ותיסעו בעולם, אה, ותיכולו להיות דיג'יטל אה, נורמדס. רק תקשיבו לי. רק תקראו את הספר, האי-בוק שלי. אני משווה אותה, ואני חושבת אבל גם לא רק היא, הרבה טקסטים של מיסטים, מיסטיקניות, הם דוגמה שאפשר לקבל השראה
1: ממנו. אלישיה ספנסר הול כתבה ספר שבו היא משווה את מרג'רי קמפ בתקופתה, לקים קרדשיאן בימינו. אלישיה ספנסר הול מדברת על הבכי
0: המכוער של קים קרדשיאן, עשתה השוואה בינה ובין מרג'רי קמפ. מרג'רי קמפ פוחה. המון, המון, המון. אז זו צורה אחת להשוות אותה לקים קרדשן. לקים קרדשן יש התקבלות מאוד מאוד שלילית. לועגים לא לה, לא מעריכים אותה, לדבר עליה באקדמיה זה מביך אנשים. ואני חושבת חושב שזה לא נכון. אני חושבת שהיא תופעה תרבותית חשובה. יש להם מיליוני אה, מעריצים, מיליוני אנשים שקוראים את מה שהיא כותבת, או מה שהיא, אה, מה שהיא מצלמת. צורכים את האימוג'יז שלה, את המשחקי מחשב שלה, את הבגדים שלה, את האיפור שלה, וכשאני אומרת אותה אני מתכוונת גם לשאר המשפחה. אנחנו אוהבים לשנוא אותה, אבל אנחנו גם צורכים אותה. מרג'רי קמפ, יש משהו, תופעה קצת דומה, מרג'רי קמפ לא מגיעה למעמד של קדושה, הספר שלה לא מסתובב. מה שנשאר זה עותק, כלומר, מישהו העתיק אותו, כשהריתו אותו מספיק כדי להעתיק אותו, אנשים קראו אותו בתוך מנזר מסוים, Mount Grace, וכתבו בשוליים שלו, כלומר יש אינטראקציה עם הספר, אבל זה לא, אין פה התקבלות שלה כקדושה באמת. והספר מדבר על איך אנשים לא אותה, לא לה, רוצים להעמיד אותה לדין על מינות, like heresy, שהיא לא אורתודוקסית. מצד שני, מישהו כותב את הסיפור שלה, מישהו מעתיק את הסיפור שלה, אין מישהו בהיררכיה הכנסייתית הגבוהה באנגליה שהיא לא פוגשת, שלא פותח את ביתו בפניה, שלא סועד איתה, שלא שומע אותה, היא ביקשה לקבל איתה, את לחם הקודש כל שבוע והיא ו- ו- קיבלה את זה, וההתקבלות גם האקדמית שלה מאוד uh, מזכירת ההתקבלות הת- של קיקים כאלה וגם איך שהיא מדברת על ההתקבלות שלה, מרג'רי קאמפ, בקרב בני תקופתה, שהיה מאוד מזלזלת, לא חשבו שהיא רצינית, לא אמיתית, צוחקים על קים קרדשן, אבל היא מופיעה בקריכה של Vogue, היא מגיעה למט גאלה, רוב האנשים לא מגיעים לשם, יש לה גישה, היא מקבלת גישה, היא הגיעה לווייט האוס, היא הצליחה לעשות uh, מה ש-Prison uh, Reform, רפורמציה ב- במערכות uh, הכליאה בארצות הברית. אני חושבת שצריך לתת מה שנקרא, קרדיט ורקרדיט איז דו. אני חושבת שלא לחקור אותה, זה תעודת עניות לאקדמיה.
1: אז קמפ עושה סוג של פאנפיקשן של ישו, סוג של סלפי, מעיזה להכניס את עצמה לסצנות בחייו. אחד
0: מהמעמדי הפסיון שהיא מדמיינת, מריה אימו של ישו, מן מתאבלת, מרג'ר קמפ עושה לה hot toddy, כמו מדמיינת ובשלת עבורה, משקה מנחם. ונותנת לה. חלק מהסיפורים האלה הופכים לאפוקריפה, כלומר חלק מטקסטים שיש להם מעמד קדוש, והרבה
1: הם, הם לא, אבל הם קיימים. אבל יש בכל זאת הבדל אחד מהותי בין הפאנפיקשן הזה ששורשב בנצרות, לפאנפיקשן החילוני שלנו כיום. אולי ההבדל היחיד המשמעותי זה, איפה שבפאנפיקשן מודרני אתה יכול, יש את
0: הז'אנר של שינוי הסוף, אתה לא יכול לעשות את זה. היא לא תציל את ישו
1: מה... מהצליבה, למש... כי... כי לסיפור אין משמעות. יש הטוענים כיום שהדמיון בין ההווה והעתיד הקרוב שלנו לימי הביניים רחב עוד יותר. טענה אחת מעניינת היא שעידן הפלטפורמות ברשת מזכיר מאוד את הפאודליזם של ימי הביניים. החוקר הדני ג'ייקוב ליניה ג'נסן אפילו כתב על זה ספר וניסה לדמות את צוקרברג, בסוס ודומיהם ללורדים פאודליים שתפסו אדמות באינטרנט שעל גביהם כולנו חיים ולמעשה נתונים לחסדיהם ועושים רווח עבורם כשיש בינינו וסלים או ברונים שהם המשפיענים שגם מצליחים להרוויח בעצמם מאדמות שהוכחרו להם על ידי הלורדים שגוזרים את הקופון. בעידן שבו מדינות הלאום מאבדות השפעה על מול תאגידי הרשת הגלובליים, זה מעניין דווקא לחשוב על זה דרך מטאפורה של טרום לאומיות, כשהלורד הוא הסמכות העליונה בשטח הדיגיטלי ויש בזה משהו. עינת לעומת זאת לא בטוחה שהמטאפורה מדויקת.
0: אני חושבת שהבעיה עם המשטר הפאודליזם, דיגיטל פאודליזם, מה שאתם קוראים לזה, זה שזה נראה לי באמת מטאפורה קצת מאולצת. במשטר הפאודלי יש בו, זה מבנה מאוד מסוים. המשפיענים הם, הם מי? הם הברונים? כלומר, מי הם המשפיענים פה? אפשר לחשוב על זה במטאפורות שונות, יכול להיות שחלק מזה אפשר להשוות לימי הביניים. בעצם מדובר על מונופולים, מדובר על צירנות, זה לא כמו פשיזם, זה לא כמו, כמו משטרים אטוריטריים, כלומר... אם את אומרת שזה אנטי דמוקרטי, אנחנו יכולים להסתכל על המאה ה-20, או אפשר לראות מה קרה לאימפריה הרומית, עכשיו עבר מרפובליקה לאימפריה, עם קיסר, לקיסרות סליחה.
1: טענה מעניינת אחרת קשורה לאובדן הפרטיות כיום. גם כאן ההשוואה מעניינת מפני שרעיון הפרטיות מוגדר לראשונה רק במאה ה-19, וכאשר יש התקפה על המושג, רבים חשים שהרשת תרגיש כמו בימי הביניים לאחר אובדן הפרטיות, לפני שהיינו מודעים לפרטיות. ימי הביניים זה זמנים שכל המשפחה והחיות שלה ישנים במיטה אחת, או שאנשים זרים ישנים במיטות משותפות בפונדקים. מסתבר שגם בשנים האחרונות בארצות הברית ישנה אופנה בקרב מילניאלים לגור בפורמט של קומונות שמאוד מזכיר את הפונדקים מהימי ביניימים האלה. אני אשים לינק לכתבה על זה בתמלול של הפרק.
0: הרעיון של, של פרטיות זה קצת כמו הרעיון של האומן הגאון. זה משהו מודרני. זה משהו חדש. אישה שילדה בימי הביניים. יש, יש לה חדר שתייבה, שזה מקום שרק אה, היא ונשים אחרות נכנסות בו, זה מקום אטום וסגור. אז יש מעמדות של פרטיות, זה, זה גם עניין לא רק של תקופות, זה גם עניין של מעמדות חברתיות. אני חושב שההבדל הגדול זה שאנחנו בוחרים לוותר, ויש לנו בחירה של ויתור על הפרטיות שלנו, שאנחנו עושים כל יום מחדש. זה מעניין להסתכל על ההתנהלות של האדם הפרטי שאין לו פרטיות. אבל ההבדל הגדול זה שיש בעולם המודרני תחושה שמגיע לנו פרטיות. איזה זכות
1: שיש לנו, שזה כשלעצמו מעניין עכשיו למה. גם ברובד החברתי הרחב יותר יש טענות, נגיד שמנהיגים קפריזיים ובדלנים כמו טראמפ ובוריס ג'ונסון, מתנהגים כמו נסיכים מימי ביניימים. יש אפילו חשבון טוויטר סאטירי שליווה את שלטון טראמפ בתרגום של המהלכים שלו לשפה ימי ביניימית. דונאלד The Unready, דונאלד הלא מוכן קראו לזה. יש גם טענות שדור המילניאלים שלנו דומה במאפייניו ובחרדותיו לדור שלפני שנת האלף בימי הביניים, ועוד ועוד. ואם כבר אנחנו בקשר בין נצרות בימי הביניים לדיגיטל היום, אז הנה עוד אנקדוטה קטנה. פילוסוף התקשורת ג'ון דוהאם פיטרס מצטט את אחד התיאולוגים הנוצריים מימי הביניים, פיטר דה ונראבל, שמדבר על תחיית המתים בנצרות בגופי אור מהוללים ובלתי ניתנים להשחתה, בשונה מגופי הבשר. אפשר לחשוב על הולוגרמות של זמרים שכבר לא נמצאים בין החיים, אבל ממשיכים להופיע כעל גופי אור כאלה. וכעוד מובן שבו הטכנולוגיה הדיגיטלית בעצם מממשת את התיאולוגיה הימי ביניימית.
0: אני רואה את ימי הביניים כמשהו שהוא מצד אחד מאוד דומה אלינו, מצד שני מספיק רחוק וזר מאיתנו, כדי שהוא יכול להיות כלי שבעזרתו אנחנו מתבוננים מחדש. על התקופה שלנו, על הדברים שאנחנו עושים, איך שאנחנו מתנהלים. מבחינה תרבותית, מבחינה חברתית, מבחינה בין אישית, האם אני יכולה להסתכל בפריזמה חדשה על הדבר הזה? אני חושבת שזה צורה מעניינת, לעשות איזשהו disruption מסוים.
1: בפרק שעבר עם נועה מנהיים, שקלנו את האפשרות שסיפורים קדמו לנו, שמגיעים ממקור קדום ועלום, אולי אפילו מהאלים. אז אפשר לראות שעד ימי הביניים יש איזה זכר לתחושה כזאת, שהאדם לא ממציא סיפור. זה הרי היבריס לומר שאדם יוצר, בורא. לומר המצאתי סיפור זה כאילו להגיד אני כתבתי את התנ״ך. יש לי מקום רק כמפרש, כמעריץ. ובעצם עינת מראה לנו איך יוצרים ויוצרות הסתירו מה שנגדיר היום כיצירה מקורית, בעטיפה של פרשנות והערצה. אז האם העתיד הקרוב ידמה עוד יותר לימי הביניים? הפילוסוף קן וילבר הגדיר פעם מושג מעניין בשם כשל הקדם פטר, The Pre-Trans-Fallacy. זה כינוי לתופעה שבה אנחנו משטחים ומשווים את מצב ה המצב מצב הלפני, עם מצב הפוסט, מצב האחרי של משהו. בגלל כמה נקודות דמיון. אבל בפועל אי אפשר למחוק את המשהו הזה שבאמצע, בין אם זה הדפוס, ההומניזם, הפרטיות, האינדיבידואליזם וכולי. כאילו גם כשאנחנו קצת חובטים בזה בעידן הפוסט, הצורות החדשות שלנו בעצם כוללות את הדבר שבאמצע ומתבססות עליו. אז הפוסט לא זהה לפרה, הוא סוג של סינתזה חדשה. אולי האתגר שלנו זה לזהות את מרכיבי הסינתזה. עינת הציעה פה הצעה מפחידה, שאולי הפאודליזם מסונתז עם פשיזם של המאה ה-20 למשל. בכל מקרה ימי הביניים מהווים שורש תרבותי ורפרנס מעניין וחשוב להבנת ההווה והעתיד הקרוב הפוסט-הומניסטי שלנו. בפרק הבא אחרי החגים, כמחווה לשובו של עולם משחקי הכס לחיינו עם הסדרה בית הדרקון, נתמקד בקשר הארכיטיפי בין נשים לדרקונים. בינתיים המשך חגים שמחים ואל תשכחו לדרג את הפודקאסט חמישה כוכבים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, כדי שאנשים נוספים יוכלו להיחשף אליו. השתמר.